0: Salve a tutti ragazzi e bentornati, qui Gabriele dallo studio di Succo Taste. benvenuti nella nona puntata del podcast. Oggi parleremo di un anime che mi è piaciuto particolarmente, nonché uno dei primi che ho visto ormai tre anni fa. Tranquilli che l'ho fatto un rewatch, quindi quello di cui parlerò è abbastanza attendibile, non pensate che abbia raccolto le mie memorie di tre anni fa, perché sono il tipo che non si ricorda neanche quello che ha fatto il mese precedente. L'anime in questione è Erased, o secondo me più fedele alla storia in questione ci sarebbe la traduzione dal titolo originale giapponese, che non so pronunciare ma ci provo comunque, Boku Dakega Inaimachi, che in inglese vuol dire The Town Where Only I Do Not Exist. La città dove soltanto io non esisto. Un titolo con un significato nascosto molto molto bello e fidatevi che dopo la visione dell'anime farete tesoro del concetto che vuole diffondere. Ma bando alle ciance, adesso vi riassumo un po' qual è l'incipit della storia, quindi questa recensione sarà spoiler free, almeno fino al disclaimer verso la fine dove al solito do i miei final thoughts sul finale. Il protagonista del racconto si chiama Satoru, un ragazzo di 29 anni, che ha il sonno di fare il mangaka ma purtroppo non trovando l'ispirazione giusta, non riuscendo a scavare a fondo abbastanza dentro se stesso come gli consiglia un editor, si ritrova a lavorare come un fattorino in una pizzeria, insieme ad una liceale di 17 anni, Ari Katagiri, la quale gli sembra un po' svampita e decisamente troppo giovanile per i suoi standard. La peculiarità di Satoru però è ben diversa. È soggetto a dei revival, per come li chiama lui, dei momenti in cui il tempo si riavvolge tra 1 e 5 minuti, quando sta per accadere qualche tragedia attorno a lui. Motivo per cui ogni volta che accade questo fenomeno, lui cerca di fare il possibile, anche mettendo a reventaglio la sua vita. Il corso degli eventi cambia, quando, dopo essersi ritrovato in ospedale, fortunatamente illeso, dopo aver sventato un incidente, sua madre lo visita per prendersi un po' cura di lui e riesuma nella sua memoria il ricordo delle sparizioni e morti di alcuni bambini, tra cui una sua compagnia elementare, Kaio, quando viveva in Hokkaido, la cui colpa era stata addossata, secondo lui ingiustamente, ad un ragazzo sulla ventina che ravolava con il padre. Il pomeriggio dopo, sempre grazie al suo revival, riesce a sventare un rapimento e sua madre, Arguta giornalista, vedendo la faccia di chi stava per rapire quella bambina, si ricorda di chi fosse realmente il colpevole degli eventi accaduti 18 anni prima. Tragicamente però questo assassino, conoscendo l'identità di Sashiko, la madre di Satoru, la raggiunge nella casa di Satoru prima che lui torni dal lavoro e la assassina. Gettando nel panico Satoru, quando si ritrova davanti a quella scena traumatica, e mentre scappa avviene un altro revival. Questa volta però torna indietro di 18 anni, a pochi giorni prima della morte della sua compagna Kaio, realizzando che le due morti, anche se a distanza di vent'anni, sono correlate dallo stesso assassino. Dunque, qui inizia l'impresa di Satoru per salvare la sua compagna e di conseguenza anche la sua adorata madre Sachiko. Oltre qui non vado, non voglio rovinare l'effetto sorpresa dei molti twist narrativi, perfettamente orchestrati, che questa serie ha al suo interno. Adesso parliamo un po' più nel dettaglio, però, dei personaggi. Prima, come al solito, il personaggio principale, Satoru Fujinuma. Durante tutto il racconto avremo due voci per lui, la sua inner voice a 29 anni e la sua voce attuale di 10 anni, che ogni tanto si sovrappongono nei suoi pensieri ad alta voce. Espediente comico di rara bellezza. Un ragazzo che nel tempo ha sviluppato dei sani principi morali grazie a sua madre, che ha fatto di tutto per crescerlo al meglio nonostante fosse sola durante questo compito. Tornando indietro, Satoru ha anche la possibilità di valorizzare i piccoli momenti condivisi con la madre, quasi rimpiangendoli, sentendosi grato di poterli rivivere e volendo inviare il primo messaggio forte verso lo spettatore. Godetevi i dettagli, non solo i grandi momenti, valorizzate ogni singolo momento con i vostri genitori, non aspettate che sia troppo tardi per poi rimpiangere di non aver fatto abbastanza. Insomma, la mamma è una sola e va protetta, firmato Satoru Fujinuma. Poi abbiamo Kaio Inazuki, la sua compagna di classe, anche lei cresciuta da una madre single. Lei però non è così fortunata, poiché la madre la maltratta, non le dà affetto, men che meno l'attuale compagno che è completamente indifferente a tutti gli abusi fisici e psicologici che la madre fa verso la figlia. È molto facile empatizzare per lei, ci si sente impotenti davanti a situazioni del genere, e la figura di Satoru è centrale, è la perfetta metafora di come chi sta male non urla, sta in silenzio. E noi, se ce ne accorgiamo, dobbiamo sempre cercare di porgere una mano di aiuto, perché non sempre si riesce a superare certi ostacoli da soli. Questo anime possiede delle metafore molto molto forti che ci vogliono e devono far riflettere anche sulle cose che anche chi è abbastanza fortunato ad avere dei genitori amorevoli non deve dare per scontate, ma essere negrato ogni giorno della sua vita e cercare di essere presente il più possibile con coloro i quali si trovano in situazioni più sfavorevoli. Vi invito a guardarlo ancora una volta, non ve ne pentirete, la grafica è decisamente fatta bene, le animazioni altrettanto, ho intenzione di recuperare assolutamente il manga prima o poi giusto per farvi sapere che esiste anche la versione cartacea inoltre vi ringrazio per l'ascolto o visione vi invito a seguirmi sia su Spotify che su YouTube il nome è sempre SuccoTaste inoltre da adesso anche su Instagram il nome è Succo SuccoGebri se non si era capito mi piace il trucco di frutta comunque sia ci si sente il prossimo lunedì con quelli che chiudono perché adesso parliamo del finale dunque ovviamente ci saranno spoiler alla prossima allora a differenza degli altri che si sono detti insoddisfatti del finale a me è piaciuto molto, tutto torna Il plot twist con la rivelazione dell'assassino, Yoshiro, che era stato una sorta di lupo travestito da biancaneve, mi è piaciuta. Anche se non è poi così indeducibile, visto che i personaggi presentati sono pochi, e a fare spuntare l'assassino dal nulla sarebbe stato davvero orribile. Il fatto che Kaio si sia sposata ed abbia avuto una figlia è completamente normale. Tutto ciò è messo lì per far capire che, come lei, abbia superato il trauma, e si sia sentita pronta di crescere una figlia. Inaspettato il fatto che sia stato Iromi a sposarla, dato che mi era sembrato il più timidone, ma come si suol dire... Aspetta dell'impossibile e probabilmente accadrà. O forse non era così. Vabbè comunque avete capito quello che voglio dire. La scena del tetto è stata particolarmente bella con tutto il reveal e il big scherzo di Satoru. Ricordo ancora la prima volta che lo vidi, Ci rimasi super male per poi avere un sorriso incredibile stampato in faccia. Quando ho realizzato che l'aveva incastrato. Belli i tempi in cui non avevo ancora visto manco due anime. Figurati se Satoru avrebbe potuto mai perdere arrivato a quel punto. Se siete arrivati qui perché se ne impavidi e volevate sapere il finale senza averlo visto, oltre a dirvi che siete dei pazzi sgravati, vi darei anche una patata nel culo di incoraggiamento, perché questi 12 episodi dovete veramente vederli. Fatemi sapere inoltre cosa ne pensate nei commenti su YouTube, o se siete da Spotify e commenti non ce ne sono, scrivetemi su Instagram, non fatevi problemi, mi fa sempre piacere. Per oggi è tutto da Gabriele dallo studio di Succo Taste, ci sentiamo lunedì prossimo, belli!